0: Pessoal, mais um F5 começando 11 horas da manhã em ponto. Hoje com a presença do meu amigo querido, Juliano Gonçalves. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Gil.
1: Bom dia, Pá. Bom dia, Samuca. Obrigadão por mais esse dia, mais essa, esse privilégio de estar aqui com vocês. Muito obrigado.
0: Obrigada, Gil. E também com o meu parceiro de F5. Bom dia, Samuca.
2: Bom dia, Pá. Bom dia, Gil. Pô, que alegria estar aqui com vocês hoje. É, muitas notícias incríveis aí aconteceram essa semana. Acho que a gente vai dar uma perspectiva bem legal para a galera. É
0: isso aí. Bom, mas antes da gente começar a falar de notícia, vamos falar um pouquinho sobre dois assuntos importantes. Gente, o primeiro, esse BR relevante que eu já comentei com vocês diversas vezes, para você que é pequeno, médio, grande o E-Commerce Brasil abriu uma grande oportunidade para vocês é, se mostrarem pelo Instagram do E-Commerce. Então, é o seguinte, o Ale colocou aí para vocês um chat, um formulário, vocês devem preencher com todas as informações, entre elas, um vídeo de 15 segundos. Esse vídeo nós vamos divulgar no nosso story e depois ele vai ficar fixo no nosso destaque. E olha, para quem postar até hoje no ECBR no Elevator, esse vídeo vai estar no nosso evento AutoCommerce Show semana que vem. Que então, eu vou até daqui a pouco falar com o Samuca dar aí uma pincelada do que vai ter. Só que, ó, gente, coloca o seu negócio para aparecer aí para os milhares de inscritos que vão estar no AutoCommerce Show, né, Samuca? Inclusive, queria que você falasse então um pouquinho desse evento, agora dia 13 de maio
2: pois estamos é, a gente está falando desse evento já tem duas semanas Paula e quanto mais vai se aproximando do evento mais eu tô eu tô achando incrível né a movimentação que a gente tem categoria super importante né uh, com desafios bem interessantes com, com os dados do catálogo do produto com a velocidade que precisa da entrega né uh, ouvi um negócio interessante aí de de uns amigos esses dias né que ninguém gosta de comprar peça de carro tá Diferente de comprar acessório, mas comprar peça, as pessoas não gostam, porque normalmente é quando quebra, e aí você tem que parar o carro, e aí, então tem desafios bem interessantes e por isso a gente tá trazendo esse assunto aí uh, para o mercado porque está bombando né de, de um mercado de autopeças, própria venda de carros mesmo pela internet, tanto usado quanto novo, financiamento agora que é feito pela internet e, e quando a pessoa vai te entregar o carro né, o financiamento já foi feito sem você ter ido na loja comprar o carro então tem coisas bem interessantes aí uh, que a gente vai abordar ao longo desse evento tá uh, já tinha dado um spoilerzinho aí semana passada né a gente tem mais de 40 conteúdos em um dia. Vai dar trabalho, né? A gente já tá com toda a grade liberada agora lá, vai dar um pouquinho de trabalho para a galera escolher os melhores conteúdos aí para falar. A gente vai ter alguns cases bem, bem interessantes. Case da Mercedes-Benz, case da Ford, case da Estelantes, né? Para quem ainda não sabe, a Estelantes é o resultado da fusão entre Fiat e Peugeot Citroën, tá? Chama Estelantes agora. Essa empresa, esse, essa nova, esse novo nome deve estar desembarcando aí no Brasil uh, logo mais, mas a gente vai ter o case deles, o CIO deles vai trazer uma perspectiva bem interessante. Ah, então meu, vai ter muitos dados bacanas. A gente vai contar com o Facebook, trazendo dados específicos desse mercado, a gente vai ter o pessoal do Google, a gente traz de Pascoal para contar um pouquinho dessa coisa de comprar produtos e serviços no e-commerce. Não é comprar só produto, eu tem que comprar o pneu, mas tem que comprar também bem a montagem, o balanceamento, alinhamento, então como é que a gente faz para agendar isso, então um pouco disso, a gente traz o, o Moisés lá da Jocar também para falar com a gente, traz Tanning Parts, loja do mecânico, um cara super tradicional aí, traz o meu amigo Fabiano lá da rede Stop que tem mais de 1.400 lojas espalhadas e uma estratégia digital bem interessante para a gente conhecer, Marcelo Vieira do nosso conselho do e-commerce Brasil fala com a gente também e teremos o Mercado Livre também trazendo uma perspectiva com o ponto de vista do uh, Marketplace para esse segmento, o Mercado Livre, que é um dos grandes vendedores aí de autopeças do nosso mercado. Para fechar o evento, a gente vai trazer uma super palestra do piloto Lucas de Graça. Então até piloto a gente vai ter. Tá fantástico o evento e não perca por nada, tá? Vou, continuo com aquela, com aquela coisa que eu falei nas, nas últimas duas semanas aí. Pessoal que tiver interesse de ir ao evento, e que, ah, Samuel, poxa, eu fui lá e eu não tenho ingresso e teria que comprar. Tá seguindo a gente aqui, tá com a gente aqui no F5. Eu faço questão, tá certo? De te dar a gratuidade para você participar do evento. O Ale depois vai colocar meu e-mail ali. Me manda o um e-mail falando: Samal, tava no F5 e gostaria de participar do evento Alto E-Commerce Show. Eu mando lá o cupom para você se inscrever gratuitamente. Beleza?
0: E olha, gente, para quem foi de Caterina do F5, né, a gente vai ter um F5 especial durante o evento, ao vivo também, na hora do almoço, meia horinha, para comentar o que foi abordado de mais legal, mais importante de ser reanotado né, no caderninho, na primeira, na primeira parte do evento, e também dar um panorama do que ainda vem na parte da tarde. Então, para você que ama o um F5 como nós, esteja presente no evento que vai ter um pouquinho de F5 lá para vocês, galera. Bom, vamos começar falando de notícias, Gil? Seguinte, a notícia é <risos> a muito boa, bem, aquele, é, bem tudo que a gente falou até hoje, né, que, sim. O comércio eletrônico saltou para 26,7 trilhões de dólares na pandemia. Bom, esse estudo, gente, é, ele, ele é do novo relatório da Conferência das, das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento. Bom, ele revelou que a pandemia elevou o um volume do comércio eletrônico, né, Gil? Isso foi. Uhum. Foram, alguns países tiveram destaque,
1: né? Sim, sim, teve alguns países que foram os que venderam mais nesse período aí de pandemia, que foram a China, a Coreia e a Grã-Bretanha, no caso, né? Eles tiveram uma participação bem maior aí nesse, nessas vendas. E, e é interessante dizer que o comércio físico, nesse período de pandemia, ele caiu 1% no mundo, enquanto esse comércio eletrônico, ele acabou aumentando 22% para você ver como que o, o comércio eletrônico ele é, ajudou as pessoas a, a se protegerem, né, a consum, continuarem consumindo e, enfim, fazendo é, foi, um, foi um esforço mútuo aí para que o, o consumo não caísse e a qualidade de de, de, de venda, de atendimento se mantesse, acho, mantivesse. Acho que foi por isso mesmo que teve todo esse aumento, porque os países mesmo os emergentes trabalharam forte para para equilibrar, né, esse para estruturar esse, esse, o comércio eletrônico de cada país, né?
0: Sim, com certeza. E foi todo um reflexo nessa multa, aquilo que a gente vem falando tanto, é, tanto durante o ano, que é, as pessoas perderam a opção do físico, então obviamente ele cairia. Mas o aumento foi em relação, principalmente, é, em 2019 para 2020, né? Houve um aumento muito expressivo, né?
2: Pois é. É, é que é, quando a gente fala 26,7 trilhões de dólares, é até meio maluco da gente imaginar. Fiquei pensando aqui, dá para empilhar esse dinheiro. <risos> De alguma forma, é muita grana, é muita grana e o e-commerce, de novo, né? Cada estudo que a gente traz, a gente mostra a reinvenção e o momento super especial e histórico que a gente está vivendo no e-commerce. Para dar um pouco da noção para o pessoal, né, quando a gente fala de, de, desse valor 27,6 trilhões, isso é equivalente à metade do produto interno bruto que foi gerado. No no Estados Unidos ano passado, metade Diz. de. Tudo que todo o dinheiro de todo o produto interno gerado nos Estados Unidos. Quando a gente traz isso para a realidade do Brasil, tá? Brasil ano passado, o PIB foi de 7,4 trilhões de reais, tá? Então quando a gente faz a conta, a gente está falando, né, o, trazendo os 26,7 para reais, a gente está falando de 146 trilhões. Portanto, 20 vezes o PIB do Brasil. <risos> é esse o dinheiro que o e-commerce representa uh, no mundo inteiro, de acordo com... com esse estudo aí da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, cara, é muita grana, é muito dinheiro. É, eu fiquei impressionado com o resultado do estudo que fala sobre a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul liderou o crescimento, ela passou de 20,8% que foi 2019 para 25,9% em 2020. Portanto, teve um salto aí de 5 pontos percentuais, né? Esse, esse é o valor, é, esses 25% é o que representa o e-commerce dentro da Coreia do Sul em relação a todo o varejo, offline, online, né? quando você olha tudo, o, o e-commerce está representando 25%, ou seja, um quarto de todas as transações que se faz dentro da Coreia do Sul já é feita no e-commerce. Perfeito. E
0: uma, uma coisa que eu achei mais interessante né, é, nesse estudo é que ele não foi não teve um crescimento igual, né? Ele foi desigual. Então, por exemplo, a Expedia, né? Por exemplo, ela caiu de quinto lugar para décimo primeiro, então em, é, de 2019 para 2020, né? A Booking Holdings também, de sexto para décimo segundo, e o Airbnb de décimo primeiro para décimo terceiro. Então, assim, claro, né? A gente sempre fala sobre isso. Algumas áreas tiveram realmente um crescimento muito exacerbado, até depende de consumo. É, aquela coisa toda que a gente sempre fala por aqui, mas também esse, é, nessas categorias mais específicas, até falando de viagem, né? Como a gente até comentou no F5, com certeza cairia, né? Foi uma coisa que é, era uma consequência, né, Gil?
1: É verdade, pa. É, a área de turismo, infelizmente, é aquilo lá não, não teve para onde escapar, né? Não foi foi um dos mais prejudicados, aí, um, setor, um dos setores mais prejudicados. E sofreu com isso, mas se pegar em contrapartida a, a, as empresas digitais, por exemplo, como a Shopify, nesse mesmo período ela cresceu 95,6% na, na pandemia. E o Walmart também cresceu é, uma, uma média de 72,4%, acho que foi 72, mais de 72%. Então você vê que alguns negócios, de fato, foram afetados positivamente e outros negativamente. É, é aquele lance do, do, do momento, né? não tem muito para onde fugir com, né, com esses setores que é, dependem demais né, do, da, da presença física ali da pessoa, né?
0: É, com certeza. E antes a gente tinha a opção, né? Ah, eu vou comprar online, eu não vou comprar online. Agora você meio que não tem muita opção, né? A não ser Sim. que você é, não ligue muito de, de ficar com corona você vai no shopping. Mas quem liga mesmo vai, vai, não vai ter muita opção de fazer outro tipo de compra, nessa né, Samuca? Então, antes, obviamente, que esse crescimento, ele, era, ele foi muito maior e hoje em dia... Ele, ele explodiu na parte online, né, obviamente.
2: Pois é, é a gente sempre fala, né, viagens é, foi muito, muito, muito afetada, né, então é, realmente a gente viu esses números aí que, que você compartilhou, né, é, e aí eu acho que o, quando você olha né, para o estudo, você vê que 100, das principais empresas, né, das 100 principais empresas, a gente já tem 14 delas que são de comércio eletrônico, né, quase que 15, né, 14% das empresas são empresas de comércio eletrônico. Você começa a ver a força desse, do, do, do e-commerce globalmente. Mercados mais uh, atuantes, né, a gente já viu aí o pessoal em Barcelona fazendo um evento experimental para 5 mil pessoas, um show né, para 5 mil pessoas, testando todo mundo antes de ir, testando depois de 14 dias que o evento foi feito para ver o que acontecia. É, então deve acontecer sim viagens, entretenimento, eventos, deve ter uma recuperação, né? e aí se Deus quiser logo mais a gente traz dados é, legais sobre Expedia, Booking e Airbnb, mas enquanto isso não acontece, o comportamento do consumidor mudou, então não estou viajando, ou estou viajando aqui mais para perto de casa, estou indo só de carro, não estou comprando passagem aérea, Área, né? quando esse comportamento mudou, esse dinheiro acabou sendo destinado para outros tipos de compra. E aí foi onde o e-commerce acabou crescendo significativamente. A gente já falou de brinquedos, já falou de... É, itens de entretenimento, de jogos, várias coisas que as pessoas compraram via e-commerce para ter o entretenimento dentro de casa, já que não estão conseguindo viajar.
0: Legal. É, a gente aguarda o próximo relatório, depois que a pandemia acabar, para ver como que continua esse crescimento, né? se ele continua aí tão alto quanto a gente vê hoje, ou se a pessoa vai querer voltar para rua aí, vai dar um esquecido. Mas eu acho bem difícil, porque a experiência está sendo tão positiva, né? Eu acho que a gente está ficando meio mal acostumado. Receber tudo em casa, bonitinho, com, com um terço com uma cartinha, está sendo muito bacana ver toda essa evolução aí do ecólico. O relatório mostra justamente isso. Bom, gente, vamos passar para a segunda notícia? Bora lá, Samuca, mais alguma Bora!
1: Aqui? Bora lá!
0: Bom, gente, então... Finalmente, agora, vamos dar uma boa notícia sobre o pagamento no WhatsApp. O serviço foi liberado no Brasil, pessoal. Então, agora... As pessoas vão ter a oportunidade de fechar pagamentos nessa ruta. Tudo pelo aplicativo do WhatsApp. Muito bom, muito positivo aí para todo mundo, não só para empresas, né?
2: Com certeza, Pá. Uh, Banco Central, é, ano passado, né, bloqueou, e aí agora a gente vai contar um pouco das razões porque ele fez isso ano passado, né? Uh, esse ano é, liberou dia 30 de março. A liberação do Banco Central aconteceu já há um pouco mais de um mês atrás. Só que aí. O Facebook né, precisava fazer as adequações ali para fazer a liberação, e aí eles anunciaram dia 4, né? Anti, é terça-feira, é, anunciaram dia 4 que agora está tudo pronto, mas que devagarinho, gradualmente, eles vão liberando as pessoas para usarem. Uh, parte importante desse processo né é que a liberação não veio do jeitão como todo mundo queria, né ela tem um pouco mais de restrições, é quase que um piloto inicial para as coisas acontecerem. Então, você vai ter é, algumas restrições de bancos que, que vai ter. Então, a gente já sabe hoje né, que você vai poder usar só cartões de crédito, desculpa, cartões de débito, os cartões pré-pago ou combo. Né? Uh, isso é Banco do Brasil, Banco Inter, Banco Bradesco, Banco Itaú, Mercado Pago, Next, Nubank, Cicred e o IUP, que é da própria Cicred. Tá? Uh, isso também está limitado às bandeiras Visa e Mastercard. Tá? Então, nesse primeiro momento, teve essa uma solução um pouquinho mais justinha. Quem vai operar é a própria Cielo. A Cielo até ano passado, quando anunciou isso, teve um boom nas ações, aí o Banco Central foi lá, cortou, a coisa não ficou tão boa. Quem está acompanhando a Cielo desde janeiro vê que a coisa está bem flutuando. Semana que vem a Cielo deve ter uh, uma mudança significativamente aí nas ações dela, em função de que agora está valendo. Tá? Eles não liberaram o cartão de crédito. Tá? Nesse primeiro momento não está liberado o cartão de crédito. Por quê? Porque a ideia... Não é fazer compras de pessoas jurídicas nesse momento, tá? Que era o que a gente mais estava ansioso para que acontecesse. A ideia nesse primeiro momento é a gente focar em transferências de valores entre pessoas físicas. Então, é a Paola podendo transferir bastante dinheiro para mim. É o Gil podendo transferir várias vezes ali, viu, Gil? Pode transferir várias vezes por mês para mim também. Tá bom? Tá bom. <risos> é... Então, a ideia é sempre de pessoa física para pessoa física. Uh, e aí tem também alguns limites por conta de risco, né? O pessoal tá muito Ah, mas o bandido vai pegar e vai mandar você fazer uma transferência para ele, vai sair um montão de dinheiro da sua conta. né? Então tem umas limitações. Cada transação, ela pode ter no máximo mil reais. Tá? Então é, é, já é uma coisa bacana, porque é um valor interessante, mas também não é aquele valor exorbitante. Tá? Então vai ter que fazer várias transferências, tá? Paola e Gil pode fazer várias de mil reais aí que eu tô aceitando. Tá? Uhum. Uh, e cada pessoa vai poder receber no máximo 20 transações por dia, então vocês já sabem aí que pode fazer 20 transações que eu <risos> <risos> tá? E eventualmente cada um desses bancos que já está homologado, ele, ele pode mudar um pouco mais essa regra de acordo com o limite diário que você já tem na sua conta. né? Então vão ter alguns detalhes que cada banco vai poder ajustar. O Banco Central deu essa abertura. O, o Facebook, ali, né, através do WhatsApp Pay, né? estou usando a plataforma de Facebook Pay, que é o que está por trás ali, fazendo as transações, resolveu da forma como uh, o Bacen orientou e está tudo pronto. Né? Nem todas as pessoas até aproveitar para perguntar o pessoal que está no chat, né? Quem já está conseguindo fazer? Eu mesmo olhei aqui hoje para tentar configurar e ainda não está permitindo que que eu configure, porque eles estão liberando gradualmente aí. tá? então se alguém já conseguiu, vou até olhar aqui o chat se alguém conseguiu, por favor manda para a gente aí, para a gente conseguir é, saber tem até uma pergunta ali da Etch 20 recebimentos, sim, 20 envios né, e 20 recebimentos por dia é o que pode ser feito justamente para que não vire uma coisa comercial nesse primeiro momento, né da pessoa ter lá 100, ah fiz 100 vendas por dia vendi tudo por aqui porque não está cobrando taxa, então fica mais interessante até do que fazer o pagamento via uma transferência né você assemelha muito ao Pix só que com a facilidade de você fazer tudo dentro do WhatsApp. E aí, um pouquinho do que do que eu achei interessante trazer para vocês é que tem os bastidores desse negócio. Por que então lá atrás o Banco Central não liberou e liberou agora? Tá? Porque nas regras do Banco Central não existia um dispositivo que foi necessário criar para poder inserir o WhatsApp nessa coisa dos meios de pagamento. Tá? Esse negócio chama iniciador de pagamentos e transferências. Esse, isso não estava previsto dentro das regras do Banco Central. Tá? Então o WhatsApp ele não é um banco, ele não é um meio de pagar ele é só um iniciador de pagamentos ou transferências. Então foi criada uma regra específica para isso, foi criado finalzinho, na última semana de novembro do ano passado, teve que passar por uma série de adequações até ficar tudo certinho, autorizado, com todo o lastro bancário que precisa ter para o Banco Central acompanhar o que está acontecendo, evitando fraudes, gerando segurança, melhorando né, a, a forma e definindo como seria iniciado esse processo. Acho que é um processo que vai crescer muito, tá? Uhum. e tô muito, muito na torcida de que, sei lá, daqui dois, três meses, a gente já tem autorização do Banco Central para operar isso de forma comercial. Porque se isso acontecer, aí vai ficar show de bola.
0: E aí a gente pode dizer que vai ser um concorrente do Pix, Samuca?
2: com certeza, com certeza ele é um concorrente do Pix, né? Uh, porque o Pix, bem ou mal, né? Você tem que entrar no aplicativo, né? A maioria dos aplicativos dos bancos, ou você digita sem, ou você põe a tua digital para poder acessar o aplicativo do banco, né? Então, se alguém te mandou um Pix no WhatsApp, né? Oh, o meu Pix aí é o meu número de telefone, né? Aí você tem que copiar aquele dado, abrir o aplicativo, levar para dentro do aplicativo, inserir isso lá, passa normalmente por duas ou três etapas dentro do aplicativo do banco para você concluir a transferência. Então, pela facilidade, pela simplicidade que vai ter de você conseguir fazer isso dentro do WhatsApp, é, eu acho que eles vão competir, sim, de forma é, bem assídua. Né? E, e aí eu acho que é muito do comportamento. Vai ter gente que vai preferir o Pix porque ele acha que por estar dentro do ambiente do aplicativo do banco, aquilo é mais seguro. tá? Embora o Banco Central garante que mesmo você fazendo direto no aplicativo do WhatsApp, a segurança seja semelhante à do banco. Tá? O que, que eu acho que vai acontecer para a gente poder popularizar isso e rapidamente isso deve acontecer nos próximos 60 dias? Mais bancos entrarem. A gente tem uma limitação muito pequena hoje né, do número de bancos que estão permitindo. Imagina que eu teria que ter uma conta ou no Banco do Brasil, ou no Banco Inter, ou no Bradesco, ou no Itaú, ou no Mercado Pago, no Next, no ou no Bank, ou Sicredi para conseguir fazer essa transação. E a gente está falando de mais ou menos 600 bancos e instituições financeiras no Brasil que têm interesse uh, em fazer esse tipo de transação. Tá? O legal é que agora tá autorizado, o mecanismo tá pronto, a gente vai fazer esse piloto os primeiros passos e torcendo para dentro de pouquíssimo tempo a gente ter a condição de ter o cartão de crédito lá dentro do... do... WhatsApp. Do WhatsApp, né? Uh, e poder pagar pessoas jurídicas também, porque aí o e-commerce dá um, mais um passo interessante né, na facilitação das transações comerciais.
0: Não, sem dúvida. E até que eu achei interessante numa parte dessa matéria, ela fala que vai ser tão simples quanto enviar uma foto pelo, pelo WhatsApp mesmo. Então, é aqueles dois cliquezinhos ali que você já resolve um baita de um trabalhão que você poderia ter se estivesse em outra plataforma.
2: Tem uma pergunta, uma pergunta bem interessante no, no, no Instagram. É, que, que é o pessoal perguntando assim, é, qual que é a taxa? Não tem taxa, tá? agora no início tem um acordo do Banco Central e do Facebook para que não haja taxas pelo menos agora na introdução, tá? então isso, isso é um outro fator assim como o PIX, né, é, que vai ajudar muita gente a fazer transferência por aqui em vez de fazer o DOC, a TED que, que o banco acaba te cobrando.
0: Oi, tem outro comentário aqui, e do Renato, em um banco que que você tem como puxar um extrato e verificar, será que pelo WhatsApp vai ter
2: esse serviço também? É, por enquanto você não vai ter o extrato, né? Você só vai saber aquilo que você enviou ou recebeu, né? Não tem um extrato, não tem um consolidado é, dentro do WhatsApp. Mas conhecendo o Facebook, vendo o tanto que ele gosta, né, dessa parte mais analítica, é bastante provável que quando esse negócio começar a se popularizar, né, daqui a pouco ele crie lá um relatóriozinho semelhante a um extrato de tudo que você está transacionando. Tem que lembrar, gente, que por trás do WhatsApp, o WhatsApp é só o iniciador. Aqui por trás eu tenho que ter, então, um cartão de débito. Para ter um cartão de débito, eu tenho que ter uma conta no banco. Né? Então, no final, você vai poder olhar tudo isso lá no banco. Assim como você olha o Pix lá hoje, você vai conseguir ver todo o consolidado lá. Tá? Então, ele só faz uma fase que é juntar as contas, né? mas por trás você tem toda a autenticação do banco. Você vai tentar fazer uma transferência né, ali do teu... Do teu WhatsApp de um valor que você não tem saldo e não tem limite na sua conta, você não vai conseguir, porque no final aqui atrás você continua tendo banco. Isso é importante para os bancos, principalmente para os bancos tradicionais que não tem se reinventado tanto, né? Quando você compara o que o mercado pago está fazendo, o que o Nubank está fazendo, a velocidade com, ele, com a qual eles fazem as coisas, né? E você olha a velocidade que o Bradesco e o Itaú fazem, você percebe que tem uma distância muito grande. Então, para esses bancos mais tradicionais, bancos Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, outros bancos, Caixa Econômica, vai ser muito importante ter essa transação funcionando, porque de certa forma ele vai vender como uma solução do banco para o seu cliente, embora quem esteja encapsulando e fazendo todo o trabalho seja uh, o próprio Facebook através da ferramenta do WhatsApp.
0: Eu acho que seria muito legal se, por exemplo, o WhatsApp entrasse para a pessoa é, jurídica, né? aliás, para CNPJ, e não cobrar a taxa que talvez o, o Pix já cobre, né? Aí ia ser um concorrente até meio desleal, né? Porque o Pix ia meio que ser deixado de lado nesse caso, né, Gil?
1: É verdade. Apesar de ser bem baixinha a taxa do Pix, <risos> é, eu acho que seria, seria uma briga boa aí, porque tem empresas que, que fazem... uma taxa baixa, mas se você pegar uma empresa gigante que movimenta muito, muito pedido... Essa taxinha acaba é, somando ali no final, sai um dinheirinho ali, né, para a empresa. É.
0: Sim.
1: É, no fim das contas, Eu, o,
2: mas... o que deve acontecer no longo prazo, né? Conhecendo naturalmente o Brasil, né, todo mundo ganha numa transação desse tipo, né? Então, uh, naturalmente, o banco daqui a pouco vai cobrar um, uma parcelinha disso, o intermediador aqui, né? A Cielo vai cobrar uma, um pedacinho desse negócio, pelo, pelo fato dela ser o gateway ali, né? O intermediário dessa transação, e o Facebook vai cobrar um pouquinho também para o silenciador. Agora, vai cobrar de quem? Essa é talvez a grande questão que não está resolvida. Porque pode ser que o Facebook decida cobrar da Cielo, entendeu? Em uhum. vez de cobrar do consumidor. tá? Então uhum. existe essa, essa propensão no Facebook, né? É, tem uma frase muito legal que eu, às vezes, eu, quando eu penso em Facebook, em rede social, em coisas gratuitas, eu, eu sempre gosto de citar, né? Que assim, se você não está pagando pelo produto, significa que você, você é, o é o produto, tá bom? Então, é, é, na prática, se você não está pagando pelo Facebook, você não está pagando por essa transação no WhatsApp, você é o produto ali. Então, na verdade, você está sendo vendido para alguém. Então, o WhatsApp, o Facebook pode ser que esteja vendendo uh, algum, alguma facilidade para a Cielo, né? e a Cielo esteja pagando por essa transação. Eu acho que é o que deve acontecer mais naturalmente uh, pelo jeito como eles estão acostumados a fazer as coisas.
0: Perfeito. Até tem uma, um comentário aqui do Odair, né? que é, o Mercado Livre não fará nada similar, até vai, vai ter público para isso. É, então, na verdade, eu acho que a tendência é que isso comece a acontecer, mas naturalmente, claro que tem toda a aprovação do Banco Central, não é simplesmente você criar uma forma de pagamento sair querendo ser concorrente aí do, do PIX, enfim. Mas acho que a tendência pode até ser essa, nessa né, muca, de ver que dá certo.
2: Na verdade, o... o livre, ele já está nessa jogada através do mercado pago, que é o meio de pagamento deles. né Até tem uma notícia interessante que saiu esses dias aí, que o mercado pago já representa 42% de todo o dinheiro que a holding do mercado livre faz. Então eles já estão dentro do jogo. A diferença é que eles estão usando o aplicativo do WhatsApp, né esse iniciador é o aplicativo. Vai, vai poder haver outros tipos de iniciador? Vai. Então provavelmente daqui a pouco você vai estar tá fazendo uma transferência de dentro da tua conta do, do Mercado Livre, fazendo uma transferência? Pode ser, porque o processo que precisava ser homologado dentro do Banco Central foi feito e aí agora é cada empresa avaliar ali se faz sentido ter isso. Do mesmo jeito que a gente falou do Pix, né, você vai poder ir no supermercado daqui a pouco, né, no caixa do supermercado e falar assim me dá 20 reais aí. Aí a menina fala como assim me dá? Não, eu quero sacar 20 reais eu te faço um Pix aqui. O, o Banco Central tá caminhando para isso. Então tem muitas facilidades nesse sentido, e esse processo do iniciador de pagamentos que foi gerado nesse primeiro momento para o WhatsApp vai poder ser usado por várias outras frentes, por várias outras empresas.
1: Legal! Aliás, eu já fiquei até feliz aí, porque eu fiz umas compras no Mercado Livre, e paguei em Pix. Eu adoro pagar no Pix, porque, para mim, eu tenho muito mais controle da, da, da minha conta, né? E... Se quiser.
0: Para mim, Gil? <risos>
1: não, obrigado. É mais para comprar uns produtos aqui para casa. Mas <risos> quando, eu, quando eu soube que tem várias empresas lá dentro que aceitam um Pix, eu falei, putz, já, já me ganharam já.
0: Nossa, é, pois é. É bom quando você tem, tem a grana na conta, é melhor já se livrar logo mesmo da uma conta para não ficar vendo ela há muito tempo. Né? Mesmo é. um brasileiro gostando disso, eu sou uma brasileira inata mesmo, mas é, é, é bom já. Algumas coisas é positivo aí, pelo já apagar na hora, segurar. É isso mesmo. Bom, gente, vamos falar então agora de Mercado Livre, né? Que entrou no ranking dos mais influentes pela revista Time. Bom, a gente já espera isso do Mercado Livre, né, gente? A gente tem visto aí todo o crescimento deles. E agora ele está entre os, as 100 empresas mais influentes do mundo, né, Gil? Bom, isso. a tendência é que esse, é, daqui a pouco ela esteja entre as 5, de repente, porque o negócio está pegando mesmo, né?
1: É verdade. E eu acho que isso vai ser bem rápido, porque é, vocês vão ver uns dados aqui que acho que vai, vai dar a entender mais essa percepção do Mercado Livre, como que ele vem crescendo, né? Que segundo nessa própria notícia, falam que desde outubro o mercado livre conquistou um valor superior a 600, 60 bilhões de dólares. Então é por isso que ele se tornou a empresa, mais, uma das mais valiosas da América Latina. Então, 60 bilhões de dólares desde outubro, é, é um negócio incrível, assim, tipo, é, é muita grana, que ele encerrou, para você ter uma ideia, ele encerrou o, o, o quarto semestre de 2020 com 1,3 bilhão em receita líquida, que é um aumento de quase 100%, são 96,9% de dólares, é um aumento muito expressivo, é muita grana.
0: É muita grana nessa ruca, e a gente tem falado muito de mercado livre aqui, todo esse leque, né, de serviços que eles têm aumentado, colocando tudo dentro da própria empresa, isso faz toda a diferença, né, tanto para o cliente que está recebendo o produto ali, de repente, no mesmo dia, quanto para a própria empresa, obviamente, né, que está recebendo aí todos os benefícios de ter um bom serviço, né?
2: Pois é, ano, ano passado aconteceu um fato incrível, né, o mercado livre foi avaliado, né, quando olhou para a bolsa de valores lá, ele foi o Primeiro, no ranking das empresas com maior remuneração, né, com maior valuation, maior valor de mercado, ele superou na época a Vale, tá? a, vale a antiga Vale do Rio Doce, que agora é Vale. Né? Uh, agora, nesse novo ranking, né, o mercado livre ficou em segundo lugar, a Vale é primeiro, né, depois você tem mercado livre, na sequência, você tem o Walmart doméstico e em quarto lugar, Petrobras, tá, isso é só para dar um pouco das dimensões que a gente tá falando nós estamos comparando uh, o valor de mercado do, do mercado livre com Vale tá? e com Petrobras é essa brincadeira uh, que, que o mercado está então assim, é impressionante né? você ter uma empresa nativo digital né, com toda essa força uh, principalmente na América Latina né, e América do Sul é, o principal país para o mercado livre em termos de faturamento, de movimentação continua sendo o Brasil o Brasil está sempre muito à frente dos outros mercados que ele atua então é o Brasil colaborando aí para essa bagatela de 600 desculpa 60 bilhões de dólares, que é uma bela grana aí uh, que a gente está falando. É, e aí, até tem resultados do quarto trimestre de 2020, né? É, que a receita líquida, né? o líquido, não é mais o bruto agora, os 60 bilhões, estamos falando de líquido. Nós estamos falando de 1,3 bilhão. De dólares, tá? Multiplica isso por 5,5, você vai saber quanto dá esse dinheirinho aí em reais. É uma parcela importante uh, de tudo que a gente vendeu no e-commerce, é só o lucro líquido <risos> que o mercado lhe fez. Esse, esse número, esse 1,3 bilhão de dólares, ele representa um aumento de 96,9%, quase dobrou o valor de mercado uh, em relação ao quarto trimestre de 2019, comparação quarto mais 2019 com quarto mais 2020 cresceu 96,9% em dólares.
0: Nossa, é
1: muito. E, e Samuca, é legal porque saiu também já no, no portal o, o primeiro trimestre desse ano do, do e foi um crescimento de 84%, ou Mantei, seja, né? o mercado ele manteve, manteve um crescimento muito ascendente. Foi, foi uma receita... você ter ideia, a receita líquida nesse primeiro trimestre, trimestre foi de 1,4 bilhões de dólares.
0: Não, é... é o ano, ano é,
1: 100, é 114, 111% é, por cento a mais em dólares. É, é tipo, é, muita grana. é muita, muita grana. E como você mesmo falou, Samuca, no Brasil, a operação deles equivale, representa 56% da receita líquida da companhia é no
2: Brasil. É incrível. É incrível.
0: E a tendência é que continue, nessa né, Samuka? Pois é,
2: é. Eu ia falar exatamente isso. Né? E a grande questão é que você vê esses números crescendo, crescendo, crescendo. Você põe na comparação, a Thalita até comentou ali no Instagram, né? Eu nunca tinha pensado em colocar o Mercado Livre na comparação com empresas tão grandes. A gente, né, é, vem no Brasil, se você pensa Petrobras e pensa Vale, uhum. você fala, cara, são empresas e, de repente, uma empresa de comércio eletrônico está ali junto com esses caras no mesmo nível de comparação e de valor de mercado. E isso não vai parar. Então, assim, eu não sei que tipo de restrição de crescimento, não, não, não conheço profundamente Vale e Petrobras né? não sei que tipo de restrição de crescimento eles têm, mas eu conheço bem o mercado digital e eu sei que tem pouquíssimas restrições de crescimento para o mercado livre, tá? então a tendência é que esse negócio daqui a pouco o mercado livre aí uh, e seja realmente maior que esses caras, né? se a gente pensar em consumo, falando, vou fazer uma análise besta aqui em relação a Petrobras a gente pensar que a gente usa menos o carro atualmente consequentemente você tem né, gasta menos com combustível né? se isso dura mais um tempo esse formato pode ser que a Petrobras realmente perca um pouco de receita porque isso é um impacto direto no negócio dela uh, o que a pandemia fez do uhum. mesmo lado a pandemia para o mercado livre também teve um impacto só que de 96,9% de crescimento <risos>
0: exatamente justamente comentando no primeiro relatório né que alguns tiveram um baita crescimento outros tiveram uma baita queda é bem nisso, tipo uhum. a pandemia mostrou isso pra gente né não é porque você tá online que você vai crescer depende muito do seu ramo né Se você uhum. chegar...
2: é, tem pode... tem uma pergunta ali do, do Roberto Gonçalves que eu adorei Roberto obrigado cara que que show meu pai é, é aí pô, ó aí oh, meu pai. O, o Roberto, é, olha, isso é muito legal a tua perspectiva, tá? a gente vem falando né? É, desde 2013, a gente fala sobre um movimento que junta o mundo físico e o mundo online a ponto das pessoas já não saberem mais hoje em 2021 é, o que, que, que aconteceu de verdade numa transação. Tá? Então eu não acredito no fechamento das lojas. Tá, vem falando isso desde 2013 e reitero hoje é, muitos oito anos depois que eu não acredito nesse movimento. Eu acredito na colaboração entre essas duas coisas. Por quê? Porque se eventualmente né, você ia numa loja física para comprar um produto, camiseta na cor azul no tamanho M, tá bom? Você chegava lá e não tinha naquela loja. Aquela loja perdi a venda. O que acontece nos dias de hoje? Você faz essa mesma coisa e não tem o produto. A pessoa da loja, a vendedora, pega o smartphone dela e fala assim, Sou Roberto, posso mandar entregar na casa do senhor? Porque eu não tenho aqui, mas eu tenho no meu centro de distribuição, eu tenho na minha outra loja, eu tenho. e ela consegue mandar entregar o produto na sua casa e não perde a venda. É nisso que eu acredito e eu acho que cada vez mais a gente está trabalhando para isso acontecer. O inverso é verdadeiro, né? Tem um projeto muito bacana da Mormai, que é um cara que eu acompanho aí mais de 16 anos estou uh, no dia a dia deles ali acompanhando os movimentos que eles fazem e lá, quando você compra do e-commerce, você acha que está comprando da Mormai. Mas, na verdade, quem vai entregar essa mercadoria pode ser uma franquia da Mormai, pode ser um licenciado, um distribuidor da Mormai e pode ser uma revenda, uma loja que é revenda da Mormai, tá? que, inclusive, vende os outros produtos de concorrentes da Mormai. Qualquer um deles pode entregar. Ou seja, é a Mormai pegando os pedidos e entregando para essas empresas para que essas empresas falem com o consumidor e atendam aquela demanda. Anda, tá um conceito que a gente chama de dentro do a gente chama de gôndola ou prateleira infinita e que cada vez mais a gente vai ver a Suvinil fez isso também, de, faz uns 5 anos que eles já vem praticando isso, né? Você compra loja.suvinil.com.br você compra lata de tinta. Só que quem vai entregar a lata de tinta não é a Suvinil, é uma loja que revende tintas e que por um acaso também vende os concorrentes da Suvinil lá. Tá bom?
0: Perfeito, Samuca. Só para finalizar esse assunto, eu até estava comentando ontem que há um tempinho atrás, muito pouco tempo, viu? acho que em uns cinco anos, o Mercado Livre era tão pequeno, entre aspas, né? Mas ele ficava num lugar ali em Alphaville, perto de onde meus pais moram, que era um prédio super tranquilo, assim, que eu fui lá até uma vez fazer uma entrevista, e aquilo já me deixou, tipo, nossa, que lugar legal! Olha como eles. a sala de reunião deles. Aí depois eu fui lá no Melicidade, gente, sério, o crescimento deles nesse tempo foi assim, absurdo, né? Então a gente consegue ver tanto nas. É, quando a gente recebe um produto deles em casa quanto na estrutura que eles têm toda a equipe então é muito bacana acompanhar esse crescimento aí mesmo Sim. assim eu já estou vendo esse crescimento olha que
2: bom é isso Não, e é legal essa perspectiva que você falou porque assim realmente a cidade é um monstro né? e aí quando a gente olha para o ano passado o Mercado Livre inseriu só no Brasil 4 bilhões de reais de investimento uma parcela interessante disso né? em logística são quatro aviões são 600 carretas mais de 10 mil vans, centros de distribuição espalhados pelo país. E esse ano aqui, a ideia é sair desse investimento de 4 bi e ir para 10 bilhões de investimentos uhum. só no Brasil. Você imagina os números que a gente vai falar sobre o mercado livre no início do ano que vem, né?
0: Nossa hum. senhora, gente, ansiosa já.
1: Não sei é até, é, é <risos> até legal dizer porque nesse, nesse primeiro trimestre já venderam, para vocês terem uma ideia, 222 milhões de itens. Nesse primeiro trimestre. Sem, e você tá falando da logística, Samuca, o que é legal que o, o mercado envios desses, desses 220 milhões, 208 foram enviados pelo mercado envios. Ou seja, é o investimento que eles fizeram lá né? em todo a, esse processo logístico, né? Eles já estão já fazendo girar esse dinheiro, né?
0: É, já estão colhendo, é rápido, é, né? Já, é, muito tudo está muito rápido, tanto a entrega deles, quanto esse, esse crescimento absurdo, então tá muito bacana acompanhar ele e várias outras, né, que a gente sempre comenta por Sim. aqui, mas putz, muito legal isso. Bom, gente, bola para frente, porque ainda tem mais duas notícias para a gente falar, e essa... Samuca, explica para gente. Ó, os países do Mercosul eles assinaram um acordo sobre o comércio eletrônico. Então, esses, os países que compõem o Mercosul, né, eles assinaram esse documento que facilita as transações digitais e proíbe também a criação de barreiras comerciais sobre esse segmento. Segundo os Ministérios da Economia e das Relações Exteriores, né, o instrumento aprofunda a integração regional e quando ele regulamenta isso tudo, é, é um tema que cada vez é mais relevante no comércio global também nessa né,
2: boca. É isso aí é, é um pequeno passo que para a maioria das pessoas isso não quer dizer nada, mas para quem está no dia a dia do e-commerce e querendo globalizar a sua empresa, isso é um, um passo incrível, tá? Então, o que acontecia hoje, hoje sem esse, é, um dia antes né, da, de ter assinado, na quarta feira, foi assinado na quinta, então na quarta feira, como é que era o processo? Tem a minha empresa aqui no Brasil, e agora eu decidi que eu quero ter uma unidade minha lá na Argentina, tá? O que, que eu precisava fazer? Ah, se eu tenho um serviço que está em nuvem, imagina que eu sou vendo plataforma de e-commerce ou sou um e-commerce, eu teria que pegar e ter um outro servidor meu lá na Argentina, tá? Uh, para que eu pudesse vender para aquele mercado local. Hoje, com esse acordo, isso deixa de acontecer. Eu já não preciso, eu posso ter a minha estrutura toda do meu negócio rodando aqui no Brasil, tá? E mesmo assim ter a minha loja que em vez de ser .com.br, ela vai ser .com.ar, tá? Que é o domínio lá da Argentina, então isso muda a forma como uh, esses quatro países né, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, eles vão se ajudar com o comércio eletrônico então vai ficar mais fácil para os vendedores venderem para qualquer um desses quatro países o que vai criar um novo momento para a logística, então fica de olho porque a gente tá, vem falando muito que ah, a logística está resolvida, ó, melhorou agora entregue um dia e tal, criamos um novo desafio agora, que é entregar na Argentina, no Paraguai e no Uruguai em um dia <risos> novo desafio aí está lançado para os nossos e-commerce então essa cooperação vai ajudar muito uh, que, de forma que as empresas possam Fazer negócios de forma mais livre. tá? Outro ponto interessante. Se eu estava vendendo alguma coisa eletrônica, por exemplo, estava vendendo um curso, né? Em que a pessoa tem que baixar o manual desse curso, né? Fazer um download. Eu poderia vender isso do Brasil para a Argentina. Só que lá na Argentina eles poderiam me cobrar sobre o consumo. Para fazer esse download e me mandar a conta, tá? Então, isso hoje deixa de existir. Isso deixe, deixa de existir para download, deixa de existir para streaming, né? Que são as transmissões eletrônicas como essa que a gente está fazendo aqui agora. A gente vai poder transmitir. O, o Juliano vai traduzindo ali para a gente para o uhum. espanhol simultaneamente e a gente consegue fazer uma transmissão do F5 para lá também. E do mesmo jeito, qualquer tipo de aplicativo. Então, isso, isso, de certa forma, a gente falava muito assim, vou pensar só uma empresa que é, está no nosso dia a dia de a né você tem a Adafit Brasil você tem a Fit México por exemplo, se, se quisesse ter a Dafite na Argentina, teria que ter a da FIT na Argentina, com uma sede na Argentina, com um servidor na Argentina, né? Essas coisas engessavam mais. E agora isso fica um pouco mais simples. Inclusive, a parte que mais chamou a atenção uh, nessa mudança é a parte fiscal. Porque agora eu vou poder comprar alguma coisa, imagina que eu estou na Argentina e quero comprar alguma coisa do Brasil. E eu vou poder comprar isso de uma forma mais simples, tá certo? Então o Brasil. O Brasil Brasil, ele vai poder emitir uma nota fiscal específica para esse processo, que é um processo de exportação, né? então ele pode emitir uma nota fiscal e esse documento vai passar numa boa ali na barreira com o Paraguai, porque tem essa licença e está declarado de que essa empresa vendeu online então pode fazer isso, tá, então tem pequenos ajustes aí que a gente vai ver acontecer, mas que vão ajudar muito muito o crescimento o Brasil, desses quatro países é o país mais que está mais na vanguarda né, do e-commerce, em termos de tecnologia a gente tem um número de meios de pagamento muito maior, um número de plataformas muito maior, um número de agências digitais muito maior, então a gente vai começar a vender, os mantenedores do e-commerce Brasil, né, do projeto e-commerce Brasil, por exemplo vão poder ter uh, as suas estratégias né, para atender clientes nesses outros países de uma forma mais simples porque a gente tem muito mais capacidade de fazer isso, da mesma forma como a gente tem então um desafio logístico, um novo desafio logístico a gente tem uma facilitação incrível nas transações que vão acontecer, então hoje eu vou poder comprar, se eu entrar lá e tiver uma loja é, do Paraguai e eu quiser fazer uma compra no Paraguai e esse cara já estiver ofertando uma entrega no Brasil, eu vou poder fazer essa compra de uma forma bem bem simples.
0: É um grande facilitador, né? tanto para quem vende, mesmo com o desafio da logística, que na verdade... Já começou ali no março de 2020, né? A gente teve que ir a bunda, a água batendo na bunda, a gente saiu correndo e deu certo. E agora, esse facilitador para a gente, pra, porque você pode. Você aumenta o seu leque de opções, né? Para outros países, você tem uma entrega rápida e também para quem vende, né, Gil? Porque você aumenta também sua clientela, obviamente, né?
1: Não, é verdade, é igual o Samuca falou ali da, do Paraguai, você vai precisar entrar ali escondido na, na ponte da amizade ali, sair com as muambas, sabe, fugindo. Agora você consegue fazer esse processo bonitinho, Legal. certinho e continuar. Às vezes tem muita gente que... Eu lembro que tinha muita gente que é, trabalhava com isso, entrava lá, é, comprava, revendia e fazia... Teve gente que fez a, a própria vida aí, muito, por muitos anos, comprando na, no Paraguai, trazia e, e revendia aqui no Brasil, né? Agora já é de se pensar de você. Aliás, você não vai ter o custo que você tinha, talvez seja algo favorável de, de viagem, de tudo mais, e fora toda a segurança, né, que, que esse processo permite aí, pra, pra, tanto para a gente como para eles, né?
2: Tem, tem um ponto interessante aí, Paulo, aproveitar o gancho do que o Ju falou, tá, pá? É, mas, mas é que é muito legal, porque agora a gente vai ter uma integração, né? É, por exemplo, dos conceitos de proteção de dados do consumidor, ele vai ser um pouquinho melhor nivelado nos quatro países. Tá? Então, isso, isso é uma ajuda fantástica. Se eu tenho uma assinatura digital aqui no Brasil, eu precisaria criar uma outra assinatura digital lá na Argentina para minha estratégia de lago eu posso usar a mesma, então é, isso tudo pre, pre, prevê uma facilitação muito mas muito legal é, do ponto de vista da atuação, mas tem uma parte de segurança ali que o, que o Gil comentou que é muito legal também, porque as coisas vão se tornar mais previsíveis né e principalmente a segurança jurídica, tanto de quem está comprando, como de quem está vendendo, aumenta, porque tinha um monte de incertezas que eram assim eu vou comprar Estou pagando antecipado, né? A gente passa o cartão lá e eu quero dizer: será que eu vou receber essa mercadoria? Né? E se eu não receber, para quem eu reclamo? Entendeu? Agora não. Agora eu já tenho mais previsibilidade porque isso está previsto, entendeu? E daqui a pouco vão surgir os órgãos reguladores dessa mudança. Que aí, do mesmo jeito como eu reclamo aqui num PROCON, provavelmente eu vou ter um órgão regulador que eu vou poder, numa transação dessa que eu comprei, paguei, e não recebi a mercadoria, eu poder fazer uma reclamação porque esses quatro países estão unidos para gerar um maior número de negócios entre eles.
0: Legal, perfeito. Agora a gente aguarda que isso comece, né? Na verdade, é para para a gente avaliar ver se está todo mundo dando conta aí do recado e como que estão sendo as experiências na prática, né? Bom, gente, vamos falar então agora da última notícia do dia. É, o marketplace do Facebook ultrapassou um bilhão de usuários, Gil. É muita gente. O Facebook divulgou os seus resultados do primeiro trimestre de 2021, na última quarta-feira, e o Marcos Gutenberg deu a notícia sobre o marketplace que ultrapassou a marca de um bilhão de usuários. Bom, a plataforma foi implementada na rede social em 2016 no mundo todo. Então... É bastante gente também no Facebook, né? Mesmo que o pessoal continua usando bastante o Facebook, e o mundo inteiro chegou então a um bilhão a 1 milhão de usuários. Muita gente, né, Gil?
1: Sim, sim. É, esses números são interessantes, porque no, no relatório deles, dentro de usuários ativos diários, foram 1,88 bilhões bilhão em média de março desse ano aqui. Então já é um, um aumento considerado de 8% em relação ao mesmo trimestre de 2020. É, tipo, é muita gente na, na, na plataforma deles. E um outro dado interessante é que o Facebook revelou que mais de 7 milhões de lojas estão presentes na plataforma. Então, dentro dessas lojas, mais de 250 milhões de usuários interagem com elas a cada mês. Ou seja, o, o Facebook ele é, um, é um marketplace de muito fomento no e-commerce ali dentro e cada vez mais ele, ele vem crescendo. Tanto que é, de usuários ativos mensais ele fechou esse primeiro trimestre com 2,85 bilhões em 31 de março de 2021. A gente, às vezes, acha que é uma plataforma, assim, ah, você fala, ah, pô, é uma plataforma de, de conversa e tal, mas tudo isso gira negócio ali, para quem tem uma, uma empresa dentro do Facebook, é, é, é incrível você anunciar um produto ali, porque tem, é, é, passa muita gente diariamente ali naquela plataforma.
0: Eu acho que o Facebook mudou um pouco o foco, né, o que Na verdade, não sou nem o que estou falando, até o Zutenberg comentou que o Marketplace ele se tornou mais importante depois da pandemia. E eu acho que meio que mudou, sim, um pouco o foco. Antes, a gente usava muito o Facebook para postar uma fotinho, para colocar uma mensagenzinha. De repente, agora você usa o Facebook para comprar um berço, para comprar um tapete. Então, o foco dele, realmente, ele virou uma chavinha, né?
2: Pois é, é a, gente, a gente até aqui no Brasil, a gente olha para o Facebook já como aquela coisa, ah, ficou velho, é antigo, né? Mas quando você olha o Facebook no mundo, os números são impressionantes, tá? Ele continua sendo o primeiro do ranking das 10 uh, principais redes sociais do mundo 2,7 bilhões de usuários. Tá? É, é, pensa que a gente tem 8 bi no mundo e ele tem 2,7 bilhões que estão na rede social deles lá. Aí depois você tem YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger, uh, WeChat lá na China, que é um monstro, Instagram, uh, LinkedIn, e apareceu agora entre os 10 o TikTok aí também, que ganhou uh, um espaço incrível. Tá? Então quando a gente olha de 2.7 é, bilhões de usuários, 1 bilhão... Né, tá usando a, a estratégia de e-commerce, a estratégia de marketplace do Facebook, você percebe o quanto a gente ainda tem para fazer. Aquela coisa tradicional do da loja online, né, as pessoas estão estão olhando isso com outros olhos, entendeu? Então, quanto mais a gente fala muito aqui, né, no Brasil, quanto mais eu levo essa transação para dentro da rede social, para live commerce, né, para o botão shop do Instagram, agora para o WhatsApp para poder fazer a transferência, quanto mais eu dou esse tipo de facilidade e diminuo o número de etapas de compra mais fácil das pessoas comprarem e gostarem da experiência, então imagina que antes eu fazia uma publicação no Facebook com o meu produto, um anúncio aí clicava nesse anúncio ia para a minha loja, aí colocava o produto no carrinho, aí andava, não sei o que preenche, blá 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 blá, até você conseguir concluir, agora o pessoal está fazendo isso dentro do Marketplace do Facebook Então a, a velocidade de crescimento no número de usuários se deve a essa simplificação que estão fazendo, e o, o Facebook está mostrando que ele está ficando muito bom nessa história de simplificação para transações, que no final tem um cunho financeiro, está fazendo isso no WhatsApp Pay aqui no Brasil tem essa matéria aqui mostrando eles fazendo isso no Marketplace a gente já falou algumas vezes aqui do, shop, do botão shop do Instagram tá então eles estão muito, mas muito baseados, lembra que por trás de tudo isso tem o banco digital do Facebook, que é o Lira né? então Libra uh, que está lá por trás sustentando toda essa estratégia de pegar ali né, imagina com um bilhão de, de usuários ali né? a gente falou em 250 milhões de usuários que interagem com as lojas e estão comprando se ele começar a beliscar um, um pouquinho desse dinheiro aí, uma parcela pequenininha ali, 1% que seja tem um volume financeiro interessante aí que eles estão é, montando, então por mais que ele seja o um vovozinho ali das redes sociais Ainda tem muita gente, ele continua sendo o primeiro do ranking aí, alavancando mesmo esse motor de e-commerce é, com uma perspectiva muito, mas muito bacana aí para os próximos episódios dessa, desse cenário.
0: Não, e o que eu estava pensando aqui agora é como o Gutenberg é inteligente, né? Então, ali no grupo Facebook, tem Facebook, Instagram, WhatsApp todos eles se comunicam de alguma forma. Então, o WhatsApp, você tem ali o celular da pessoa, você tem uma conversa direcionada. De, de o Instagram, você tem os seus amigos que você segue, que você deixa de seguir. Ou você tem uma conta aberta, porque você já é uma pessoa mais, né, mais livre, de um livro aberto. E o Facebook, justamente, aí, entrando no mundo do marketplace, o Instagram também. E agora, o WhatsApp também. Então, em todas as plataformas, ele conseguiu colocar o comércio eletrônico para qual você preferir? você prefere o Facebook? Então vai lá entrar num grupo, entra... Então é muito interessante ver essa, essa visão do Zootenberg, né? Que tem dado bastante certo e a gente sempre está comentando aqui no F5 como uma das, uma das principais notícias da semana. Muito é. legal, né,
1: Gil? É verdade, e é bem o que o Samuca falou. Ele usa isso a favor dele, né? Porque são plataformas que as pessoas já estão muito familiarizadas no uso, é, você pegar um WhatsApp, hoje em dia, quem tem um smartphone, usa um WhatsApp. Ou já teve, ou tem um, um Facebook, um Instagram. São, são, eles são intuitivos, então, inclusive, ele vai usar isso a favor para transferir dinheiro, ele vai usar isso a favor para você fechar um negócio. É, vai ser muito mais simples do que, às vezes, você entrar, digamos, num e-commerce muito... É, é, sofisticado, às vezes você tem diversas etapas para você fechar, você tem que clicar ali, não, é, ele vai usar isso a favor dele, justamente porque vai pegar pessoas de todas as classes que estão ali dentro tem, vai ter gente, mundo inteiro se você está ali, você, putz, eu vi um negócio legal aqui vou comprar por aqui, eu mesmo já comprei um negócio para minha mãe pelo, pelo Facebook que inclusive eu da China <risos> é, chegou mas, e foi super simples foi, foi, foram, sei lá três etapas eu fechei o, o negócio e, e chegou em casa então é, é, eles vão usar isso. ele usa isso muito bem ele faz isso muito bem feito dentro do, do Facebook do Instagram e do WhatsApp agora vocês vão ver que vai ser muito fácil que a gente é. já tem inclusive naquela matéria do, do WhatsApp tem vídeos já mostrando dentro da matéria como que é o procedimento é muito muito rápido e o mesmo vai acontecer dentro do marketplace do Facebook no, no Instagram eles não dão ponto sem nó
0: não dão, até esses dias eu, o Renan riu de mim porque eu falei ah, eu preciso comprar não sei o que lá, deixa eu entrar no Instagram ele, você vai me procurar no Instagram, eu falei, eu vou porque tudo que aparece pra mim lá eu adoro então eu vou escolher pra é. mim então é, tá funcionando o Ads, <risos> para mim
2: tá funcionando. <risos> e, que e um, o o, que, que, o que, que é muito legal, né? Pros, principalmente os varejistas que estão acompanhando a gente agora, né? Então tem que sair daquele modelo tradicional: ah, não, só posso vender na minha loja física, no meu e-commerce.com.br e no marketplace tradicional tem um monte de marketplace de nicho aparecendo tem a possibilidade do botão shop lá no Instagram, que, que a Paula tá falando aí, que ela já tá clicando lá tá preferindo ir lá do que ir no Google, para fazer a pesquisa de compra tá, então, é, daqui a pouco vai fazer isso pelo WhatsApp, porque o catálogo tá pronto, estamos trazendo o meio de pagamento então vai ficar ainda mais fácil da gente ter uma transação é, eu não posso desprezar, eu enquanto varejista, se eu, né, estando na cadeira aqui com o bonezinho de varejista eu não posso desprezar nenhuma das essas possibilidades, porque todas elas têm regras bem interessantes e tem público muito importante olhando para cada uma dessas coisas. A gente falou duas semanas atrás sobre. Pinterest, né, que era outra, outra rede que talvez estivesse ficando mais velhinha ali, foi lá, fechou um acordo com o Shopify e agora você vai poder comprar dentro do Pinterest de uma loja que eventualmente você nem sabe é, o que é. Mas por quê? Porque essa rede ainda tem, principalmente para alguns segmentos, né, algumas categorias, ela tem uma abordagem incrível. Né? Então todo mundo que nasceu rede social rapidamente está fazendo a migração e o lojista precisa acompanhar isso para estar tá no máximo uh, de canais possíveis Omni na veia, mini Channel <risos> na veia o tempo todo aí.
0: Nossa, que <risos> Gente, que programa gostoso, leve. Muito obrigada, Gil, pela presença, pela energia, cada insight que você trouxe. É. Pra mim.
1: Eu que agradeço a vocês, foi muito legal mesmo. Olha, para fechar a sexta-feira com chave de ouro, sexta-feira fria, que acabou ficando bem gostosa aqui com vocês, Fazia tempo que eu não usava essa blusa aqui, ó. O ganho da Lari, ela está até feliz, porque eu estou usando hoje, não fazia tempo mesmo, viu?
0: É, tá bem fria aqui na capital paulista mesmo, e Samuca, obrigada também, como sempre aí, meu parceiro de AC5, sempre trazendo informações de uma forma leve, didática e bem complementar, obrigada
2: Gil, obrigado, obrigado Paulo, obrigado pessoal foi um prazer estar aqui com vocês, valeu mesmo Obrigadão, valeu, Samuca. obrigado Samuca, obrigado Paulo, obrigado gente muito obrigado,
0: viu, sexta que vem estaremos de volta,
2: valeu